0: 大家好，我们开始我们中国银行金融四十年回顾的第二集。这个还是讲到哪儿算哪儿，<笑>反正我们上一集呢，跟刘行长一起聊了聊非常有意思的刘行长的这个高考的状况，就是他当年在他是七八级的上财的毕业生。就是刘行长主要讲了一下他是怎么考上上财的。我觉得其实刘行长主要想表达的整个观点呢，就是没有选择。我觉得听了整个这一段呢，就是觉得特别无奈。反正不管你怎么痛苦、怎么挣扎，反正就是没有选择。那一段历史呢，就是七十年代末到八十年代初，那个时候其实可能一切还是以一个计划经济为主。那么一切都是有规划的，一切都是顶层设计已经设计好的，所以也没有什么宏观调控可言，就人生的规划也没有什么自己可以调节的空间可言。不管是对整个宏观经济，还是我们自己的人生，那个时候我感觉还是挺无奈的。但那个时候我们又回顾了一下，就是四大行怎么。诞生的这个历史从人民银行分离出来，所以那个时候呢，整个感觉就是，不管是我们自己的人生，还是整个中国经济的未来呢，其实都是一个摸着石头过河，反正是走到哪儿算哪儿，也跟我们这个播客差不多，就是反正是聊到哪儿算哪儿，也没有什么规划，<笑><对>看能聊到什么情况。所以我们这一期呢，我就很想接着上次刘院长的人生故事，既然已经上了上财，然后莫名其妙的上到大二大三的。时候就是原来没有人理的这些专业，突然间开始吃香，也是跟祖国的经济建设发展是正好到了那个关键的时间。
1: 对对。对
0: 那么我就很想知道，刘行长毕了业之后是怎么去的农行呢？或者说是怎么就正式加入了这个银行金融行业的队伍呢
1: ？这个也是一个过程，应该讲就是说我现在的体会，这个计划经济啊，我们单纯从理论上感觉好像很自洽、很好，知道有多少需求。然后提供多少供给，不造成资源的浪费，那确实是很理想。包括前两年互联网经济、人工智能起来以后，甚至于说，以前计划经济之所以不能实现，是因为技术不够。如果现在有了这个人工智能、互联网，那就能够实现计划经济。我只能一笑，我根本就不可能实现计划经济，而且实现计划经济，人类就完蛋了。为什么呢？因为你如果是真的能这么计算好。意味着，你就不可能去创新，嗯，也不需要创新。我知道有多少需求，那我就提供多少供给，嗯、那就结束了，没有创新的问题，也没有要创新的需求，那社会也不可能有进步
0: 。对，也不需要人了，人活着就行了，<笑>就别用大脑
1: <笑>。所以我觉得就是说，好像不浪费资源，这是一个非常理想的一个状态。但是不浪费就意味着没有进步，嗯、所以我们怎么来理解？我觉得确实。我们要回过头来来看我们当初的计划经济。上次我也讲，从经济角度来讲，那个社会几乎是停滞的，很多地方基本上还在前现代社会，所以一定不能走计划经济的路。所以考大学不管怎么说，给了我一个选择的机会，对吧？让我能够凭自己的努力走了一条路。但是考上大学以后，我们大学毕业和我中学毕业一样的，还是要分配工作的。那个时候呢，因为财经学院是七八年临时恢复起来的，所以恢复呢也是因为上海。据说啊，我们到后来说听说，主要是上海觉得这个经济要以经济建设为中心，所以需要培养经济人才，所以呢要把这个上海财经学院的恢复起来，是这么恢复的。当时也正因为这么恢复呢，这是财政部和上海市政府双重管理的一个学校。那么当时这样属于财政部的有这么六家财经学院。招生的都是本地招生的，所以我们招的都是上海人。那原来就讲清楚的，这一届学生都是留在上海的。嗯、但是，就像上一期我们讲到，等到我们读了一半的时候，全国都热火朝天搞经济了。呵呵因为十一届三中全会开了以后，虽然党中央决定了以经济建设为中心，但是并不是说各地都已经完全转到这个方面来了，尤其到基层，嗯、到。八一八二年的时候，这已经是热火朝天了
0: ，就是基层也全面开展
1: 对，大家要去抓经济，那么抓经济呢，就觉得人才缺乏，所以呢，据说是全国各地就去向财政部要人。那么财政部呢，跟上海市政府商量，你们这一届学生能不能支援全国？嗯、呃，上海是不行啊，你不是当初讲清楚的，都是要我们留在上海的，而且招的都是上海的学生。但是最后没办法，中央一定要求上海要给国家做贡献
0: ，成了最抢手的人才。
1: <笑>对，所以呢，要拿出一小部分，那非常非常小的部分分到全国去。我呢就被选中了
0: ，哦、精英，人，
1: <笑>分到外地去了。你想嘛，经过文革这个上山下乡，上海人都不愿意出去的，嗯、哪有上海人想愿意出去？就像现在也一样，上海人啊、广东人啊都不愿意到北京去。就很尴尬，等到突然分配的时候说，说要让我到外地去。最初呢是分我到哪里呢？是到中国银行青岛分行。哎呀，不愿意去。后来我们当时这个主管的副校长，后来是上海人民银行行长这个龚浩成，他找我谈。哎呀，他说这个让你到青岛，因为外面去呢。当时我们班是四个人，另外三个实际上都到杭州，一个呢到杭大，一个呢是到。人民银行后来是工商银行，一个呢是到中国银行，就我一个呢是到青岛。那、哦、他跟我讲呢，因为呢，他是这个青岛中国银行是口岸行，所以我那个时候就了解到中国银行的体制和其他银行是不一样的。嗯、他当时是分口岸行和非口岸行，哦、口岸呢就是原来我们五口通商的口岸，嗯、因为那个时候呢外贸体制呢是只有口岸地区是直接做外贸的。
0: 哦，就跟我们现在自贸区分行差不多
1: 。它不太一样。那个时候做外贸进出口生意啊，只有口岸的外贸公司是直接和外面做进出口生意的。嗯、你比如说浙江省什么服装进出口公司啊、食品进出口公司啊，这些进出口公司呢，它实际上不直接和外面做的，它实际上起到一个采购的作用，把这些东西呢到上海，由上海的相关的进出口公司再出口。那么这样相应的呢，这些口岸的中国银行呢，才是真正做国际结算的银行， oh. 所以它叫口岸行。那么比如在山东，山东呢它是青岛市口岸行，济南不是口岸行， oh. 所以是青岛领导级。南，它是这样倒过来的。嗯嗯。所以校长跟我讲的意思是什么意思呢？是青岛等于说是中国银行里面就有领导级分行，嗯，也就那么五六个的重要分行，就一级分行。对上海、青岛，还有广州、北京，大概还有厦门吧，都是一级分行，其他都是二级分行。所以杭州首先也是二级分行。嗯。那么他说你那是因为国际金融考得也不错，成绩也挺好。实际上我的外语一塌糊涂的。那么所以呵呵让你去，但是呢想来想去是不想去。这个南方人也不想到北方去。到北方感觉好像一天到晚吃面食也不习惯，
0: 但青岛还是很漂亮的。
1: 不知道那个时候根本就没有长江以北最北就走到我自己的老家扬、嗯、州，根本就没去过。听说反正北方是是，哎呀，这个反正就是南方人是没办法过的，一直不想去。那这样呢就一直拖啊拖啊拖了四五个月吧。最后跟我讲他这样，现在还有一个名额。就上海肯定没名额了，实际上等于是把我们分出来的时候，已经上海的名额都已经分完了。你人家是走后门啊，还是怎么样？反正人家都那个，我是啥也没事，待在家里等分配，结果等到外地去了。说还有一个杭州的，但是呢是农业银行。实际上呢，他说这个话的下意识里，也就是说，哎呀，你们都不喜欢农字的，农业银行嘛，服务农村的，工作呢要经常要跑农村去的。我当时一想，哎呀，自己。下乡做农民，好不容易考回来了，非要到农行去，了，<笑>又回去了，<笑>还是个“农”字头。但是后来回家商量商量，对父母亲来讲，不管怎么说，杭州近啊，嗯、又是在南方，说那只能这样了吧。所以还是那个无奈嘛，你熬不过他，嗯、你在家里就没有收入，没有工作，不可能找到工作，所以只能来了。所以是在这种情况下到农业银行的。到农业行呢也挺有意思，当年到了以后，我出差，也就是当年有一次到温州出差，那个时候出差呢住是住在这种招待所。嗯
0: ，那是八十年代初是
1: 吧？八三年
0: ，
1: 八三，嗯，八三年的时候，那么那个时候住招待所呢，我觉得和现在比更有好处。现在一般是出差都是一个人一个房间，对吧？当然安静、安全、清净，但是呢，那个时候呢。反正房间里有的时候五六个、七八个、十多个都有，好处就是说大家互相不认识，晚上大家回到房间不认识，互相就开始交谈，可以了解认识人，然后交谈啊，了解很多情况。那那次呢，我正好是找了个小房间，两个人的，晚上夏天坐在那里开始聊。那个人年纪比我大嘛，聊不当然聊自己经历了，哦，农业银行的。他说他中国银行的，然后我是怎么我说我怎么怎么怎么怎么我是谁谁谁啊到了
0: 不同银行大家住在一起，
1: <笑>就是很巧，有的时候也不一定是银行的人，但是那天呢正好是个中国银行的，那么我就聊我的经历我的过程，最后他说你叫什么名字？我说我叫刘晓春，我们两个床对面对嘛，都坐在床上在面对面的在聊，他一拍大腿跳起来了，<笑>他说我们还在等你呢， oh. 我说啥意思？他说我是青岛中国银行的人事处长。他说你的档案还在我们这里，我们还在等你呢。你怎么到农银行了？现在想想挺奇怪的。按道理，我们这个人事制度是非常严密的。我的档案已经到了青岛中国银行了，怎么我还可以到农银行这边报道，而且已经上班了？他说你已经在农银行上班了，所以也可见这当时也有他乱的地方。虽然计划经济很严密。但是也有他很多输入的地方，所以到农银行还有这么一段小插曲，是这样到了农银行
0: 。<笑>那还真的是挺巧的，就命运提醒您，<笑>就本来是可以去中行，但是想想，如果您当时真的去了中行的话，可能后面就没有后面的故事吧。反正
1: 呃，故和后面故事不一样<笑>對
0: ,对对，可能就不一样了
1: 。所以是这样到了农银行。到了农业银行呢，一开始呢是把我分在了农业银行浙江省分行。到了以后呢，给我分到了这个省分行的研究所。哦，现在也想想也挺奇怪的，那个时候银行刚刚恢复也没多久，居然还搞了个省分行，还搞了个农村金融研究所，然后总行也有一个农村金融研究所。那我就在农村金融研究所工作，农村金融研究所工作，当时也就一二三四五，连我。新进去的也就六个人，编一个内部的小刊物，嗯、也是全省各地大家写的有关农村金融的一些文章，嗯、呃，给这些。我很感谢这个几年的这个研究所的工作
0: ，我觉得还是很先进的。那个时候农行就有了研究所，就相当于现在的投行的投研部门嘛。对吧？就经济学家待的地方，还是挺有意思。的
1: 。<笑>他这个机构设的是挺有意思的，但是我刚才为什么说很感激呢？就是说回过头来想啊，就当时实际上他研究所，他这个编制也挺有意思的。后来我才知道，他实际上是作为省分行的编制外的。嗯，所以我们反正人事结构是很怪的，也就是说你也就是不是一个主流的部门，主流的部门肯定是业务部门。那我当时进去的时候呢？好像是第六个还是第七个大学生，因为前面还有七七级的、七八级的，因为我到的晚嘛，我在上海就拖了好长时间嘛，所以七八级的人家都是浙江本地的，他分配了就直接就进了，所以他们比我早就到了，所以我大概是第六还是第七个。省分行工作证的编码是一百五十五号，所以大学生很少，很珍贵，大家都很关注。那我也不知道为什么把我分到研究所去了，没有到业务部门。嗯
0: 那那个时期的这个您是那就算是八三年刚刚就入了行了，然后进了研究所一个边缘，就是虽然是银行业，<对>但是是一个边缘部
1: 门。对，不是业务部门。对
0: 。那那个时候这一段时间就是刚才您也讲了中行的情况，还是挺有意思的。口岸行和非口岸行，那整体的中国银行业那个时候大概是个什么发展阶段呢？因为我们上次提到的是这四大行刚刚分出来。大家各自有各自的专攻的领域，是不是那个时候就大家开始拼命的抢人才，然后开始扩张发展呢
1: ？抢人才是肯定的，因为要发展经济嘛，嗯、对吧？但是是不是扩张了还没有？因为还是在计划经济下面，嗯、每年的信贷规模是由人民银行总行分配下来的，分配到各家银行，然后各家银行总行再分配到下面。嗯、啊，所以它是一个计划，嗯嗯我们讲计划所以最重要的部门是计划处。嗯嗯他要分配这些信贷指标，哦、要完成多少储蓄任务，这是最关键的。比如说，工行，我还在财大的时候实习是在当时叫人民银行上海分行，嗯、也就是现在外滩边上那个中国银行那张楼，嗯、就是那个和平饭店、嗯、沙逊大厦边上那个楼。嗯、解放前的中国银行，那么后来呢是人民银行也在那里，那么再后来中国银行完全独立以后呢，这个楼呢又还给中国银行了。那当时呢是都在里面办公，原来工行还没出来呢，所以说工商信贷呢都在这个里面。我当时是在这个里面实习，哦、实习的是跟着老信贷员去做信贷。我跟着这个老信贷员主要是做上海的这个百货商店的，嗯、就是南京路上那个第一百货大楼，还有那个第十百货大楼，嗯、现在叫华联吧，就是走这些的
0: ，就是贷款给百货公司
1: 。呃，还有就是市属的国有企业。所以我是最初对信贷的了解，他们怎么做的，就是在那个实习当中去了解的。那么他们当时也是这样，就首先是整个信贷规模有多少，然后是他所管的这些工厂、商店，他们当年的上级给他们的生产计划、商业计划是多少？嗯，这样两边碰起来，才来碰到要给他贷款是多少。所以他跟这个扩张实际上。没太大关系，
0: 听起来肯定不会有坏账
1: 。不能说完全没有坏账，但是说呃，基本上就是这么一个状态。嗯、太容易了。如果说是工商银行的话，但是我刚才为什么说我要讲，就是说当时觉得自己没有到这种核心的业务部门，觉得好像有点失落啊。但是呢，又有点庆幸是到这个地方的，你可以发挥自己的特长
0: 。对，你喜欢文科嘛
1: ？对，啊，大学生嘛，对吧？这是一个。但是呢。我为什么说我非常感激那几年呢？实际上，当时对农业银行来讲，它是最先碰到的我们走向市场化的一个银行。什么呢？因为我们的改革实际上是从农村开始的。刚才讲城里面，实际上是承包责任制啊，什么还没开始呢？农村已经搞得热火朝天了。嗯、一个是承包责任制，嗯、这个时候你的信贷给谁，好不好给个体户放贷款？这些。都是问题啊！原来我们是不可以的，从社会主义角度来讲，你这是资本主义，啊，那不能贷款的，对吧？所以这个里面就有一个，农村已经承包责任制了，你是不是可以给他贷款？再一个，多种经营，挖鱼塘好不好给他贷款？养兔子好不好给他贷款？种橘子好不好给他贷款？像这些都是原来政策是不允许的事情，就会发现我们这个实际上很热闹。这个研究所啊，他经常会收到这些稿子，到底可不可以
0: 啊？那太有意思了
1: 。为什么可以？要去找证明啊？
0: 这才是创新部门。嗯
1: ，马克思有没有说过？毛主席有没有说过？你要去找这些东西，特别是比如那个时候温州，我们以前讲，这叫社会主义看上海，资本主义看温州。为什么？它是一个山区，交通非常不方便，叫七山二水一分田。就田很少，所以这也造成为什么温州人跑到欧洲去开饭店的多，因为他当地没办法活了，那就跑出去，跑了也不知道怎么一个人带头跑到欧洲了，后面亲戚朋友都带到欧洲去了，所以他是这么一个。那么同时呢，又是一个海防前线，海防前线解放后国家基本上不在那里投资的，所以他那边国有企业也没什么的。这个时候为什么是老早就文革当中就是说资本主义看他那个地方，因为他那个地方就做小生意，然后走私，嗯，然后逃出去的。嗯挺多的，那么一到改革开放的时候呢，就搞了好多小市场，假冒伪劣产品，对吧？就是那个时候搞起来的。那么个体户也有了，特别是做生产的个体户，小作坊，光靠自己家里面肯定不行了，要做大，那肯定要雇人。呃，又问题来了，雇人算不算剥削？如果是剥削，我们还能不能给他贷款
0: ？哎呀、啊，太有意思了，这个工作。
1: <笑>后来说，哎呀，多少人以下不算剥削。要找到马克思、恩克斯讲的根据，说啊，只有多少个人以下的，所以这些都是什么？都是银行的人自己在研究。实际上是什么？银行自己还是在计划经济当中，按照计划经济的方式在运作。但是呢，我们已经在支持我们银行之外的经济在往市场化方向发展，而且还在想着怎么来让他们可以市场化。所以呢，还有一个利率的研究。哦
0: ，那个时候就开始研究利率
1: 了。温州一直是人民银行的民间借贷利率的调查点，那个时候就开始了。所以我们要研究利率，包括利率多少才算是高利贷，那个时候就研究的，不是现在才什么 LPR 才开始讲高利贷，那时候就研究多少才算是高利贷，然后民间借贷到底合法不合法，到底要不要取贷，然后我们还要证明，哎呀，这个民间借贷还是。有它好的地方的，这个时候才了解到民间借贷，什么台会、窑会一系列的东西，也是在那个时候去了解到的。这个呢，可能就比你单纯的做某一类业务，你要了解的东西会更广，既能够了解到细的东西，也能够去了解到一些宏观的东西，包括一些理论的东西。所以我觉得，就是说在研究所的工作，我觉得还是挺有意思的。所以我发表的第一篇文章也是讲利率的。
0: 您还记得文章的名字叫什
1: 么？我忘记了，但是这个文章实际上现在看是很可笑的啊
0: ，很可笑，我还有很前沿
1: 的。<笑>我我的第一篇文章我还不是在自己的刊物上发表的，我在总行的刊物上发表的，所以那个时候文字发表是变成签字是非常了不起的事情，所以一下子我就变成一个引人注目的人了，因为你的文章在总行刊物上发表了，好像在我之前大概人家可能还没有。最多大概是行长去发表过，其他人没有发表过。所以我突然之间一个小青年在总行刊物上发表了一篇文章，而且这篇文章呢
0: ，受到了领导的注意
1: 。不是按照他们的看法呢，就是理论性很强，实际上引用了好多马克思语录。那个时候发表的文章还是马恩列斯毛的语录，都是要用黑体字的，嗯、都是加粗的。这、就、个是文革当中开始的，大概是一直要到八几年、八五年还是什么才取消掉领袖的语录。要用黑体字才取消掉，那个时候还是用黑体字的，所以我那篇文章里面好多是黑体字的。实际上基本上就是书本上的这些东西，但是呢，因为在总行发表了，所以我呢一下子就引起了，本来是大学生，人家就高度关注，然后你在总行又发表了一篇文章，那更了不得了，大家就更关注你了，所以我也因此呢，可能就在这个年轻化、知识化的时候被关注到了。
0: 嗯，我觉得您这段经历太有意思了。我现在有个感觉，就是我们的改革开放，其实银行的作用还是蛮大
1: 的。它非常大，我就刚才讲了，就是说我为什么讲这个过程呢？虽然我们好像讲啊，中央在推动，对吧？联产承包责任制，实际上当时根本就不敢提出市场经济这个概念的，只是说社会主义是不是还有一点商品经济？当时是提的叫商品经济。而还是只是说是一部分商品经济，还不敢完全提商品经济，所以他这个思想观念的推动啊，不是说你中央开一次会发一个文，全国思想就转过来了。从上到下要转过来是一个非常长的一个过程。像这一些的讨论，实际上是非常有意义的。有的时候现在想想也是挺有意思，的，就当时那些作者，我们下面的那些作者。写这些东西的好多，可能原来都是小学毕业，
0: oh.
1: 因为在农村有那么一点文化。省分行我才第六、第七个
0: 。哦<笑>， oh, 所以说之前研究所的都是小学毕业生、oh.
1: 不不不不不，这个、有中学生，有中专生，也可以说有小学毕业生。我那个所长是部队下来的，哦哦、他参军之前也是从学历角度来讲就是一个小学生，对吧？后面自己慢慢学的文化
0: 。那个时候真的是从实践出真知，真字面意义上的实践。
1: <笑>就是说，我们你想在基层干业务的，有的很激烈的就认为不可以的，这是走资本主义道路。嗯、有的时候下去调研啊，他就明确的说这怎么可以呢？但是有的呢，觉得哎呀这个。好像是要要这样发展啊，好像应该要去支持啊。当然，他们也去看一些报纸啊，《人民日报》啊，各方面的争论，对吧？他们也去看。但是不管怎么说，就是说在原有的阶级斗争为纲的那一种思想体系下出来的人，他在去研究这些人，去关注这些事情。然后呢，文化水平你说高他也不高，但是他，在一线看到农民承包责任制的好处。觉得应该要去支持，那么搞经济作物，光靠粮食不赚钱，对吧？要搞经济作物，那么觉得要去支持，包括后来搞乡镇企业，怎么支持乡镇企业？那么我刚才讲，尤其是这个个体户，要故宫的个体户，这个突破，呃，某种上来讲，下面的人敢这样讲的人也是提心吊胆的，他也怕被批判。实际上就是说，包括温州地区，如果说我们讲回头看温州，当时什么八大王，就是搞这个。小商品的八大王当初都被抓起来了。我我为什么讲？就是说，我们现在回过头说，哎呀，四十年，在上一期你讲的这个波澜壮阔是波澜壮阔，但是不是一帆风顺的，也不是一条抛物线这么上来的。这个中间有反复，而且这些认识本身也不是一夜之间大家能够达到的，接受也是不容易的。所以温州好多个体户一开始都是挂靠集体的。嗯所以我们讲叫挂羊头卖狗肉，它实际上是个体户，但是呢，为了能够正常经营，能够获得银行的贷款，它往往都是挂靠在集体下面的，表面上是一个集体企业，这样你才能得到贷款。当时就是说，如果说只是靠上面一纸文件，而没有下面的自觉的这种推动，这个改革也不会这么快。所以，这可能是在农行在这个过程当中的一个走在前面的一个特点
0: 。我觉得很有意思。虽然说那个时候是计划经济时代，但实际上很多的变化其实真的是从自下而上的，而且是从实践中来的。<对>比我们在头脑中理解中的概念，就是一切都是从上而下推动的改革，其实并不是这样的，还是一点点的从下往上。你讲这段历史，我觉得真的是很有意思。因为如果说把我们这一段时间，这就算是八三到
1: 八三年了，对
0: ，九十年代之前吧，就是。整个八十年代的这段历史，我们就是在计划经济的一个大的纲领之下，但是下面有很多的小的摸索，自下而上的小小的摸索。这段历史我们放在整个全球银行业的整个对比看，了，我就觉得非常有意思。因为如果说我们看看这段时间，我还是在计划经济体制下摸索的时候，国外银行是个什么情况，就是完全是不一样的情况。嗯、因为我们就刚才像您讲的，这就算是。这个市场化的萌芽刚刚开始吧，而且还是大家偷偷的，就是有点提心吊胆，慢慢从自下而上的摸索。但这个时候呢，在我们的周边的环境，我们就看看国外的银行，他们其实在这个时候正好是刚刚经历了一段金融危机，正是这个大家在品尝市场化恶果的时候
1: 。<笑>嗯
0: ，我就是为了跟您的这个历史的这个回忆做一个对比，我就看了一下当年。
1: <笑>是的，但是香港也有好几家银行都倒闭了。
0: 对，是的，我就看了一下这个八四年到九零年之前香港的这个历史，它正好是八一年香港股灾。之后就是这一段时间，<对>就股灾，反正八一年的香港股灾，大家应该都比较熟悉。看一看那个大时代，看一看就是那些港剧，基本上都会有提到过。所以说这个时候的香港，就是在您刚刚参加工作的时候，在农行做研究的时候，这个时候香港刚刚发生股灾，它是八一年的时候，主要是有地缘政治的原因嘛？应该是八一年是您上大三的时候，还没毕业就马上就要去农行。那个时候我们正在跟英国谈香港主。嗯嗯权的问题嘛，所以说这个八一年的时候就陷入僵局了，所以那个时候会谈一看没什么希望，然后恒指就马上就下跌，两年之内，八一年到八三年您参加工作的时候就已经跌了六七成，所以那个股灾就是从那个时候开始啊、嗯，股灾一开始，然后马上引发这个地产金融危机，地价就真的是直接跳水式的下跌。然后像地价，然后企业倒闭，企业也陷入危机，然后之后就引发了港元的危机，紧接着就是银行的危机
1: ，对对
0: 对啊，就那个时候就是一系列的兼并收购、倒闭，那些香港的银行业就开始整合。所以八三年的时候，比如说像这个恒隆银行挤提，这个我们上期播客还提到一点点相关的历史，先不提那件事。然后恒隆银行挤提被港府接管，然后是呃新鸿基银行，就是后来的富邦银行，那个时候也遭挤提。然后很多那些当年的银行，比如什么海外信托银行啦、工商银行，就是后面都改了名字，就是我们现在看到了什么大新银行啊等等。那个时候就要不然就是上市的就停牌，没上市的。几对被政府接管，所以说就真的是哀鸿遍野，非常可怕。那个时候，股市信息整个就没有了，所以那个时候导致了太多太多的银行的重整，也就很多我们熟悉的一些就中字头的银行的前身，比如说中银、华视、华视啊，对，工行亚洲啊，就建行亚洲等等，也就是当年的，比如说广东银行，那个时候就八八年被美国的太平洋银行收购，也就是后来的美国亚洲。后来就是零六年被建行收购嘛，但这个就是后话了。所以说那个时候真的是一个重新整理的阶段，就是香港市场在品尝过度市场化的后果的时候。但是我仔细看了一下，就是那段时间其实香港银行也有一些很有意思的发展，也是就是细微末节。就虽然是这些银行正在经历这些重组，看起来很糟糕，但是呢，那个时候银行开始重视零售。比如说恒生银行那个时候，那个是更早的时候，大概六几年的时候，它发生几题，然后汇丰银行就变成大股东了嘛。八一年的时候，<对>恒生银行它就开始重视零售，所以这些银行就开始转向了普通人。有一本书就是讲香港的整个银行历史，它中间提到一个七十年代的这个银行的广告，那个时候呢，就是银行面对的主要客户其实是零售客户，就是这些普通人、打工人呐、啊，就是工薪阶层。然后那个广告上呢，就是一个工人，就是一个建筑工人，在每天辛勤的工作。然后他的工友一下班就去赌钱，然后他不为所动，每天打开一本银行存折，然后把自己的工资存进银行存折，每天看着银行存折，满怀希望的微笑。然后镜头这么一转，时光飞逝，这个工人已经变成老板了，可能是李嘉诚，就开着一辆轿车，然后指挥他当年的工友们工作。这个广告的片尾的台词就是勤俭。是美德，储蓄可致富，觉得特别有意思。那个时候我们正在摸索，<笑>然后那个时候香港已经吃过一轮市场化的苦果，并且开始重视就是零售的这一块的客户和市场。当年呢，这段时间这些银行们扶持的一些白手起家的创业者，甚至是后来成为了一些大的企业家，还是非常有意思，就是完全不是一个节奏。<笑>看香港和我们，嗯
1: ，嗯是的，它不一样
0: 。对，然后我就再简单再。差一下美国，如果说看美国当年就那个时候的八十年代的银行业，那就是更惨了。<笑>那个时候大萧条之后的美国银行业稳定了四五年，但是如果看整个美国银行业的历史，如果我们不算这次硅谷银行的倒闭，那之前其实就是经历两次大的银行危机，第一次正好就是在八零年到。一九九四年左右，就是在您毕业之后参加工作刚刚开始那个时代，那就是非常著名的储贷危机，这个是美国银行业真正意义上的第一次非常大的银行业危机。那第二次就是零八年的次贷危机。第一次呢，正好是您开始银行职业生涯的时候。但是这个美国这次的储贷危机呢，就是倒闭的银行一共将近三千多。他的那个时候呢，其实也正好是，如果是看当年的宏观的大环境呢，其实也就是在七十年代，美国上一次。最高通胀的这个发展时候，高通胀的阶段，就是我们现在这两年经常听到啊，美国现在是四十年来以来最高通胀，其实它上一次就是在这一段时间
1: ，就是那个时候，对
0: ，就是七十年代您刚毕业的时候，那个时候也就说能源价格大涨，然后美国房地产也是泡沫比较严重，所以那个时候沃尔克铁腕政策一直通货膨胀。结果直接导致了就是后面两年，八零年到八二年的这个衰退。但它虽然时间不太长，但那个时候就石油价格下跌啦，农产品价格下跌，然后整个这个美国的西部地区就发生了一些整体的衰退，因为它会牵连到房地产市场啊等等，就直接导致了这个储贷危机的爆发。而且那个时候呢，美国还是有一些比较有趣的政策。其实美国各州很长一段时间都是实行那种单一的银行制度，也就是说。它是不允许银行设立我们所谓的跨省的这个分行。你在哪个州，你就在哪个州。当年的目的是为了防止垄断，避免大银行吞并小银行。但是呢，这种单一的这种银行制度，就是让当年的银行跟这个本地的经济就是深度捆绑。所以说，这个西部的石油产区呢，它的受石油的影响比较严重。就西南经济，就是基本上是石油，七三年的时候才两百多美元，然后八几年的时候就四十多美元高点了，然后紧接着下面就是需求转弱，地缘政治，然后价格就急速下跌。然后那个时候，就美国的西南地区的整个和农业市场息息相关嘛，所以整。个。整个带动这一片的这个银行就倒闭的倒闭，然后这个坏账的坏账就是非常惨，所以那个时候也是蛮有意思的。这个也是之后美国一系列放宽银行业或者是金融自由化的一个开端。嗯，所以正好是在我们刚刚开始摸索市场化的时候，那么美国由于正好经历了银行业危机，然后呢开始转向，但它转向的方式却是加大金融自由化，就是因为它当年的风险集中的太高，因为跟地域风险深度绑定，所以八十年代他们国会出台一系列法案，它金融环境在那个时候发生了非常大的变化，就比如说它取消了设立新机构的一些限制，然后它是希望。就是让银行业更多的扩张，然后更多的发展，然后互相竞争，变得更健康。但是这个呢，也就为后面的一系列发展，如果现在回头看，就是埋下了一些种子，包括九十年代亚洲金融危机。因为那个时候其实是全球开始掀起金融自由化的这个浪潮，慢慢的，因为大家那个时候觉得凯恩斯主义已经受到挑战嘛，所以那个是金融自由化浪潮的开始。这一段时期还是挺有意思的。就是说，看看我们，再看看海外，就真的是两个世界。
1: 这<笑>确实是两个世界。就是说，你刚才讲的，它也经过了一个转折，但是很明显，就是说，它始终是在一个市场经济的条件下的转折。嗯、它是因为产业的周期、产业结构的变化，最后导致银行资产质量的变化，然后也造成银行体系的变化，包括银行这个经营方式的变化。嗯嗯我们当然也是受经济的影响，但是我们是确实是一个从计划经济往市场经济转的过程当中，而且这个过程当中，我的体会就是，一开始银行实际上并没有去主动去想自己要市场化、商业化的问题，他只是说，因为中央说要改革，我要支持改革。呃，中央说现在要这个联产承包责任制了，所以我们银行要怎么想办法从理论上，嗯，到实践上来解决支持联产承包责任制的问题。那么在后面，比如说要多种经营了，那么我怎么去支持他的问题？所以他是为了贯彻中央的这些要求，然后再想着再去转。当然这个当中是创新，因为我们好多自身的制度没有改。虽然是中央说经济要改革了，要发展这个联产承包责任制，要多种经营，但是我们整套银行制度并没有改，嗯、所以这个是在下面基层为什么会有这个争论，就是因为有的是按照制度，我该怎么做就是怎么做，嗯、但是有的说不行，因为我的服务对象已经这样，我们应该主动去支持，那么我就要改，所以我们当时是是这么一种情况
0: ，所以还是不一样的，嗯
1: ，确实是不一样，而且。即使这样改的时候，也没有想我银行也要上一环。嗯嗯嗯，这是后面两年的事情。但是这个来势是很凶猛的，所以我前面讲，我们一开始讲啊要改革，要以经济建设为中心，只是这么说，但并没有提出商品经济。然后呢说啊，在社会主义社会还要存在商品，先要把这个事情要讲清楚，存在商品才会有商品经济，然后才会有理直气壮的说我们要发展商品经济。但是还不敢说市场经济，所以这是一个很有意思的一个过程
0: 。对，首先要统一思想，呵呵呵，确、就、实、是、跟对跟海外是真的是不一样。嗯
1: ，对他们没有这个问题，他只是说经济结构变了，我银行也要变，我银行经营你那个原来监管太严了，我是不是应该多元化经营，或者说跨地区经营？他只是这个问题而已。
0: 对的，对的，所以我觉得这一期跟刘院长录的也非常开心。我就觉得我最近的感触是越来越深的，就是说，实际上我们没有必要互相比较。我就觉得大家的历史或者说理念呢，还有这个发展过来的进程都不一样。其实你没有太多的可比性，你也不能够用别人的方法来套用在自己身上，<对>或者是用别人的状况来评价自己。那反之亦然，都是一样的。嗯，这个说来话长，我们可以。下次继续聊，反正我觉得
1: 继续聊。对
0: 我就挺喜欢一个经济学家叫金克宇的，就是他不是最近写了一本书吗？反正他的这个身份也挺特殊，反正在外国别人说他太过度宣扬中国，然后你在中国别人又说他你过度受西方的影响。但是我觉得像他的这种眼光嘛，就是他是会由于也是自身的经历，他是会不由自主的会两边比较，那么一比较他就知道。你没有办法单一的从任何一个立场来评价对方，就是不管你是从内到外还是从外到内都是一样的。所以我觉得这个客观一点的眼光还是非常有必要。是的，好、哦，那非常感谢刘院长，我们下次继续聊
1: 。谢谢，谢谢，下次继续聊。<笑>
0: 下次进入改革深水，呃，还没到深水区吧，就开始趟河了
1: 。<笑>这个过程当中，我觉得还是有不少小故事，挺有意思的
0: 。好，那我们留在下次再讲。好。好好，那感谢刘院长，我们下次再讲
1: 。好，谢谢夏芳
0: ，下次再见。嗯，好，拜拜
1: 。好，下次再见，拜。